0: 本节目由探理想出品，授权喜马拉雅独家播放。不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。上集节目结束之后啊，我后来看到留言，有许多朋友都说又被我放了一次鸽子，或者说又被我水了一回。明明有一集节目，怎么会被人批评呢？是这样的，因为上一集节目不是请来了杨照老师、刘琴老师两位我很尊敬的知识分子，和我一起在聊《资本论》该怎么去读的问题吗？那么这集节目呢？细心的朋友就会发现，其实是之前一场直播对谈的录音，那么结果被我们直接拿来当节目用了。那么如果你看过那期节目的直播对谈的话，那你当然觉得很不爽。那假如是这样的话，那今天恐怕又要让你失望了。嗯、呃，其实是这样的，最近这日子呢一马心动，那么跑来跑去，所以呢有点不方便。那么因此呢，这个星期只好开个小差。就两集节目都用对谈的形式，之前的录音播出了。不过呢，我要先预告一下，就对谈结束之后，我跟以往的做法不一样了。那么最近你会发现，几次对谈结束之后，我都会在后面有一些留言回应啊，什么聊表诚意嘛，对不对？<笑>再来呢，就是这一次啊，就你看标题就晓得，我和我非常喜欢的一位。马来西亚小说作家李子书老师一起来聊他的两部作品。那更准确的讲，其实不是聊他那两部长篇小说，而是身为一个小说写作者，在写作小说的时候他的用心。他的思路的进展等等，大概是这样的一些话题。李子书呢，是我一直都很欣赏的作家。如果你以前看过或听过我的节目的话，你大概晓得，我过去十几二十年来都在不同的场合、不同的平台上推荐马来西亚跟新加坡的华文作家。我一直觉得这是长期，尤其在大陆是被忽视的一块版图。不过好在过去几年来，这个趋势已经有了变化。从当年的李永平，后来的张桂兴、黄锦树，那么到这两年，李子书的书呢，在后来居上，在市场上啊，在大陆卖得特别好，得了特别多的奖，获得特别多的赞誉。我真是由衷替他们感到高兴。尤其李子书呢，我大概十来十年前就在电视节目介绍过不少他的呃微小说，就极短篇的一些的作品。那其实他一直写中篇、短篇、极短篇，还有散文，都写得非常出色。可是2010年开始呢，他就开始着手写他的长篇小说，而到了去年在大陆出版的《流俗地》，那更是震惊了，震撼了。全大陆的文学爱好者，那所以今天跟他聊呢，我觉得还是聊的比较有意思的。那么希望你如果没有看过我们那一次直播对谈的话，那这回呢就千万别错过了。嗨，呃，大家好，我叫梁文道，然后画面中另一位就是李子书老师了，子书，你好，你好。哎，你好，文道。哎、嗯，今天呢，我跟子舒在这里聊啊，是有一个题目给我们的，嗯，叫做“于暗中见众生”，还是用文字抵达流俗之地？那我们今天是哪个题目啊？我都一下想不起来
1: 了。是
0: 用文字抵达流俗之地？哦，用文字抵达流俗之地。<笑>我看了一个旧的提纲，抱歉。对，因为我们知道子舒，其实我早很早就已经开始读你的作品。因为我在香港，我比较容易读到台湾跟马来西亚的出版物。那然后我大概十几二十年前就开始读一些马来西亚的作家的作品，那时候就已经很喜欢你，因为你其实我想本来我我今天要介绍你是有点奇怪的，因为怎么讲呢？我在我心中你从来都是一个不需要怎么介绍的一个人，因为在马来西亚文华文文坛，没有人不知道李子书。呃，李子书是在马来西亚华文文学界里面获奖最多的一个作家。那么这么多年来，现在已经下面还有一两代的年轻作家，都当然你也很年轻啊，就哎是吗？我们是同龄人这
1: 个不年轻了，<笑>绝对不年轻
0: 了。很多年轻人都觉得把你当成是一个偶像，想要跟随你的道路。但是呢，在大陆这边对你的认知是好像才刚刚开始几年。我觉得主要就是《刘熟地》这本书出来之后，那么在大陆这边就多了很多呃年轻读者才知道哦，原来还有一个作者叫李子书，而且他是马来西亚作者，甚至说不定是借此，有的人甚至是真的从此才开始认识到马华文学。那当然，我们前几年在大陆已经有些前辈作家，像李永平。已经在大陆非常受关注，非常受欢迎，嗯，可是问题是，嗯，还是我觉得刘书弟的影响还是太大了。那么，而且这几年得了很多奖。那么，正好现在又碰到你上一部长篇小说，整整十年前，呃，告别的年代又出来了。那所以我觉得这两本书，今天我们想放在一起来谈。当然我，我我想先听听，就是你。当初知道你的书在大陆受到这么多的读者的喜爱，获得这么多奖项，这么多评论的关注，你的感觉怎么样？因为好像以前没试过这样子，是不是
1: ？当然是没试过。那刚才你说到说我不需要被介绍，因为在在马华文坛，嗯，没有人不晓得李子书。说起来好像是真的是这样子，可是马华文坛我们都知道，就是一个很小的。文坛圈子很小，就是我总是常说，今天在读你的书的这些这些读者，他明天过几天，他就是成为马华文坛的一份子，他就自己也就写作了，就是就是那群写作的人在在看你的小说，那圈子是很小，就是我们呃马华作家每一个作者对写作抱着的心理，可能都有一种有一种纯粹的。有一种自娱的成分，就是你并没有期望过或者任何的企图心，说要成为一个一个举世知名、就是、大家知道的一个名字，成为这样一个大作家。所以我自己本人其实呃，不管出生怎么样，虽然之前呃年轻的时候得过很多的文学奖，但是其实并没有一刻举。曾经想象过自己有一天会成为会受会受到读者的喜爱这样子的事情是从来没有，所以这一次刘熟弟主要是刘熟弟吧，在中国大陆能够呃受注目，这对我来说是是始料未及的事情。我并没有想说想象过有这样的一个情景。其实其实《告别的年代》在十十二年前写完以后。也曾经在中国大陆出版过了，可是那时候是没什么回响的。那时候我可能还算是第一个登陆中国大陆的一个马华作者吧，但是力量太太小了。可是这过去几年，还有其他的马华作者也被引进来，包括李永平、张贵兴、黄锦树，那都受到一定的注目。那我这个时候进来，我觉得就好像有一点借着他们的声势。我觉得对我来说，多少也有一点点幸运的时机成熟的那个成分在里头吧
0: ？嗯，也有可能啊。不过还是很厉害，因为这一次你得的奖也很多，你数得出来现在，呃，刘书记出来之后得了多少个奖吗
1: ？我没有去数，他也其实没有得很多奖，但是这个书是上登入了。大部分的那种读书榜啊，各种读书好书单啊，大概是很多，因为有点太多了，所以我也没有去数算，但是是确实是呃得到很大的认可，这个是事实。
0: 那真的太好了，因为我我自己觉得，就我不知道你今天回头怎么看，就比较这两部小说，比如说像呃《告别的年代》跟《流俗地》，好像大部分人都觉得这两部长篇的分别非常非常大。因为大家都看到，在告别的年代里面，用了很多所谓的后色小说的方法，把整个叙事、整个整个小说结构成大概四成、三四成左右的一个状态。这个结构、这个形式是非常赤裸的，从一开头就让读者知道，所以会一开头就使得读者必须要认知到这个小说的形式的存在，以及处理这个形式的手法的存在。可是问题是，刘熟地就很不一样。刘熟地，大部分人都觉得啊，我在看一个很传统的，嗯，一个19世纪以来的写实主义小说，而且是个讲故事的小说。那这个故事我是看得下去的，而且好看的，就像你自己讲的，要讲一个好的故事，讲好一个故事。那所以，大部分人就会觉得啊，那很容易去读，很容易进入去看。但是这两部小说，我常常怀疑啊。就是有没有表面上大家说的这么强烈的一个对比？因为我自己是不太同意这种讲法的。那我想听听看你自己怎么说
1: 。哦，我倒是很有兴趣想要知道你为什么有不同的想法。因为当然，这两个小说表面上看起来确实是很不一样的。那《告别的年代》它就是速度与形式的整个，嗯，整个要表达的事情，或者说小说里面的思想。都其实都建立在那个形式，主要建立在形式上面。那可是到流俗地，我就是把形式的这个东西压下去了，就是我要表达的东西，恰恰是要把形式这个东西抹掉。所以两个在表面上看起来是有很大的差别，可是我自己知道，呃，不能说里面没有流俗地里面没有。告别的年代这一层的根基确实是有的。那只是如果说比较我自己本人在创作这两本长篇小说的时候的差别，我会说，那在12年前书写《告别的年代》的时候，呃，我还是很努力的在做，想要成为别人期待中的李子书，就是马华文坛大家期待着的一个重要的作家。那一个这样子的作家，他应该写什么啊、呃？要怎么写？那时候我就觉得，我的所有的这种创作的企图里面，其实都有一种想要成为别人希望我成为的一个马华作家，对大家对我期待是很高的，我是这样认为。而且在写了很多年的短篇小说以后，那时候每个人都会问我说：“你什么时候写长篇小说？”我觉得呃，好像你有一天就觉得要写一个长篇去交代一下，好像去证实一下自己作为一个小说家的一个资格和能力。所以那时候在写《告别的年代》的时候，呃，就会有一种希望说能表现出几处自己能够驾驭不一样的小说，各种不一样的小说的这种这种能力吧。所以在小说上的那个形式上，就花了比较多的心思，希望做一个比较。比较突出的一些东西出来，而那个时候年轻的时候，比较年轻的时候，还是受了很多其他的明显的其他作家的影响，比如那个时候我觉得对博尔赫斯对我的影响就读的书影响还是比较大的，还想说把那些元素都放进小说里头去。那个时候也有一种因为对长篇小说缺乏把握，就从来没写过长篇，不晓得要怎么着手。所以就希望说，这一部第一部长篇是作为一个一个试验、一个一个嗯练习的一个一一个一个,一个机会吧。所以就想要说，去分了好几层的写法，每一层我都要去尝试去探索这样子的写法、这样的文字、这样的语言，难度在哪？要怎么着手？其实那是把它比较心理上也把它当成一个细作那样子去去去写的。呃，可是相隔了十二年以后，十年以后，我再去写呃《流俗地》的时候，我觉得差别的在于自己已经不再，主要是自己已经不再想要迎合别人的期待，想要成为别人呃期待中的李子书，比较像是要要用认定，就是靠成人的自己作为一个作家、一个小说家的局限，我个人的局限。那想要表现的是我自己用我自己的书阅读和我的人生的阅历所塑造出来的自我，我想要展现这个自我是嗯，包括我作为一个马华人，我的人生的阅历，所有的美学观、历史观，都借着这个小说表达出来
0: 。我从一个读者的角度看啊，我想说，因为。我不知道在座的朋友是否了解李子书以前的写作，嗯，他以前写的就像刚才他讲的，多半都是小说、短篇小说、呃，微型小说以及散文。在我的阅读的印象里面，其实李子书你过去并不是一个不讲究形式的作者，而且恰恰相反，因为特别是在微型小说的实践里面，因为子书是写过很多微型小说，有时候我们翻译成掌中小掌中小说。那微型小说跟掌中小说就是一个相当结构取胜的、形式取胜的、决胜负的一种一种作品，有点像是足球的游戏，就像射这个点球，香港或或马来西亚也叫十二码球这种感觉，那就是一球决胜负的，那就是一下的，就没有那么九十分钟漫长的时间让你慢慢踢，你就摆在那个点上，你就踢那一下。那我觉得微型小说是这种这种类型的小说。嗯那短篇小说当然会更加丰满，可是问题是你的结构跟形式手法仍然是很引人瞩目的，虽然你不是那种喜欢玩形式游戏的作者。那所以我觉得到了告别的年代的时候，我并没有觉得很意外，就是啊，怎么会写出一个这么复杂的一层结构、一层叙述要拆解、质疑、模糊化上一层叙述？然后三层叙述之间彼此有的地方是完全接不上，或者故意接不上等等。为什么要这么做呢？我我我看到的时候并不觉得很意外。想回头讲一下为什么？我觉得这两部小说对我而言好像没有表面看的分别那么大啊。我是在一个非常离得比较远的角度来看，我自己觉得这两部小说都在处理的。如果用最抽象的讲法来讲的话。处理的是一种记忆中的经验，再处理一种经验，那那种经验，呃，那种自己记得的、经历过的这种经验，它是发生在比如说马来西亚，特别是你的家乡。这书两本书都叫吉都，其实我们大概都认为就是怡保。那怡保大家知道是在马来西亚的中部的一个城市，过去呢是19世纪以来就是以产锡矿。文明的一个地方，当然到了近现代之后就稍微已经有点没落了，因为随着锡矿的开采的衰落，那已经有点没落了。那指数是这个地方的人啊，好，我回过头来讲，你在这个地方成长，以及后面的你对马来西亚的那种感情，你所见过的、见过的事，那这种东西，如果不是由一个马来西亚作家，如果不是由一个怡宝作家，以及由于那些经验都是你的，如果不是由你来写的话，那谁去写呢？就我想，作为一个写作者，认真负责的写作者，总是会有这种暴富，这是最基本的暴富，就是我所经历过的，我所听过的，我所记得的东西，那种经验是，就算跟我一个家庭同代的的人，呃，同一个地方的同乡同学，他都不会有我的经验。但是我的经验又不完全只是我的，因为我经验的东西是。整个地方，大家都某种程度用自己的角度去共享的。OK， 那那个经验，我要怎么来诉说它呢？我该怎么来处理它呢？我觉得两部小说在最抽象的意义上讲，其实都在处理这样的题材。其实《刘俗地》并没有大家以为的那么的形式上那么的单纯，是一个写实主义小说，因为。传统的，如果我们讲，我们都读过了19世纪的以来的写实主义小说传统的叙述的方式是时间线索是非常鲜明的，它的叙述线要不就顺序，要不就倒序。是很清晰的。可是问题是，你如果仔细看的话，《流苏地》里面的叙述常常有各种时间向度的插入，呃，有倒序，有顺序，有插序。然后里面很多的写法其实是非常现代主义之后的写法，我的形容是告别的年代是个抽象画，但刘熟地是什么？刘熟地是你表面上看，你觉得你在看一个十八世纪的典型的法国的写实油画，但是你仔细凑近一点看，你会发现里面用的笔法全部都是二十一世纪的笔法。这个角度来讲，我会觉得抽象最抽象的角度来讲，你要处理的那个经验。其实是很内近的，只是不同的方式来处理。那而那个不同的方式也没没有我们表面看的对比那么强烈，一个好像非常现代，一个非常传统而古典。这是我自己的一个看法。那另外呢，就是告别的年代，在我看来，很多人就会太过关注，呃，这种形式的必要性。当然，我理解，就是就像你刚才讲的，指出你作为一个，呃，就我们原来认识的那个李子书。如果今天要第一次写长篇小说，要写一部长篇了，那么你该如何来写？应该教一个什么东西出来给大家看？那要做一个这样的作者，你的结构上、形式上的野心是应该被大家看见的。可是问题是，另一方面，我觉得这个小说写成这个样子是必要的，就是说，嗯、它是必要的。必要的意思，我指的是。因为我们刚才讲你的这种经验，你经历过的这些东西，这种经验它如何诉说？为什么必须写成这样的三层的这种叙述结构？三个视角，那是因为它必须如此，因为那种经验不能够直接抵达，不能够非常透明的用很直接、赤裸的方式把它写出来，然后告诉大家说这就是我记得的。我是一个这本小说如果这么写，它是一个证言。他是个 witness， 我好像见证过什么，嗯、可是问题是，见证这个事情是非常可疑的，嗯、呃，<对>你见证过的就是真的吗？你是谁呢？你在什么位置呢？你的记忆可靠吗？嗯、呃，你的记忆牵涉到其他人、其他现场中的参与者，他们的记忆会否跟你一样呢？有太多问题，再加上你在处理的这个经验，如果说。对于马来西亚的读者来讲，对于尤其我们在香港、台湾跟跟大陆，我们中国地区的读者来讲，我们本来就不熟悉，就再怎么样，我们都不是本地人，不在地，那个经验对我们来讲太陌生了，就我不知道怎么来叙述它。嗯，就算是在马来西亚，马来西亚的历史已经太复杂，中间牵涉了太多的族群、宗教、性别、政治的问题。那每个族群都有个主流的讲自己经验故事的一个讲法，那整个国家加起来又有个非常宏大的叙事去说你们马来西亚整个国家历史该怎么样。那么在这么宏大的叙事底下，如果我要讲的是一个很个体的经验，但这个个体经验平常我们如果我不想象，如果告别的年代我要换成一个很写实的方法来写的话，我要把妓院门口卖票的怎么样变成黑帮老大的太太。啊，然后生意做得很好，这样的一个厉害女人的故事，我要讲这个人的故事。如果我要放在一个很传统的小说写吧？我要先架构大时代框架，然后我们说这个人的故事如何反映那个时代，这个时代如何作用在他身上。但这个事情经过我们刚才那样的一个铺序，就不是那么简单的，因为你这个大时代，<对>你这个大时代框架是谁的大时代框架？谁在什么时候看的呢？那么由于那个经验这么的不可直达。而且自己的记忆如此不可靠，因此你必须非常间接的来触及它，而是如果是间接的触及它的话，你就牵涉到我自己对自己的怀疑。这个故事是这样子讲的吗？呃，我记得的是真的吗？呃，为什么我记得的跟你说的是不一样的呢？那如果有人记录，我们今天有时候翻一些过去的旧报纸、旧档案或者以前出版物。我们常常会发现哦，原来那个事情是这样的吗？他讲的是不是就是真的呢？会有太多这样的问题，所以我觉得告别的年代之所以用这样的一个显眼的、赤裸的一个形式，并不只是一种炫技，不是一种炫耀，谢谢而是因为他需要这样。这是我自己的简单的理解
1: 。谢谢你啊、哦，你确实就是今天听到这种。专业的读者说出来的话，觉得特别的激动，就是就是一种就是一种有一种被了解的感觉，就不仅是告别的年代啊。我自己作为作者，其实要我去解释，要我去解释为什么这么写，很多时候我自己也没有办法很清楚的说出来，就是很我觉得我没有办法很清楚这去剖析为什么我要这么写。但是我知道心理上确实有觉得我不这么写，我能够怎么写？就是我确实有在处理这个历史或我们的那个背景小说的背景的时候，就是有一种很大的难度，不觉得这个东西要处理的这个议题是可以是可以平铺直叙的去写它的。那呃，而到刘苏娣的时候，确实我也觉得我知道，呃，他。出来以后，很多读者给的评语就是他朴素无华什么之类这样子的写说法。可是我自己又很清楚，其实他的并不是那么朴素的，就是在技巧上其实一点都不朴素。他只是抹去了那个形式的痕迹，他事实上形式是在里头的，他只是被资金里面被被被一些文字字遮盖了。但整个小说看起来那种。没有章法的那种写法，就是好像很多读者说的是、呃，想到哪里做到哪里的那种感受，其实根本不是这样子。就是所有的每一个文字、每一个句子、每一个章，都是刻意的，就是很花了很多心思的去编排的。可是这个编编排的痕迹，又要被我自己故意去引掉。包括你刚才说的，嗯。时间线就本来不是啊、呃，那个时间线的处理本来就不是，就不是现实主义写法的手法。那我觉得，当然我在写作的时候根本是不在意现实主义还是现代主义这个事情，对我来说是不重要。重要是怎么样去完成这个小说，呃，它是不是能够。最最接近、最靠近我心目中想要完成那个小说，所以用上什么手法对我来说手段是一点都不重要。可是这个小说，我觉得我自己能够做到把那个形式，呃，非常非常非常严密的被破、被遮盖在文字底下。我觉得这个，呃。某种意义上，难度可能比之前的那个告别的年代要更大一些。就是你要写出来，其实很有技巧，就是用很多心思，但是又不要让读者，因为那个你的心思或你挣扎的那个部分是不应该在小说里面，在这个小说里面出现，它不是小说里面叙事的呃对那个手段之一，所以呃、啊。其实我我非常刚才听你说，我就觉得非常的心里面觉得很感动，因为哎总总算有人看出来了，在这么看起来好像很朴实的这个、很流水账那样子的写法底下，其、就、实、是、是花了很多的技巧，也是啊，谢谢你啊！
0: 不不不不不，我很开心，因为我读的很快乐，就是阅读这两本书的过程。就我都很喜欢，真的很喜欢。而且我我想再说回，其实刘熟弟的那种时间线索跟叙述的技巧，这种了无痕迹的编织、啊，形成一个很特别的质感。那种质感就是指的整个小说，嗯、就这是我想说，你回到要处理那种经验的时候，这次换了一个很很特别的处理方法。就是你在处理，就当我们说那种经验是什么，就我怎么去处理一个我所经历过的一个时代、世界，我们当然都知道普鲁斯特怎么处理他的童年、他的少年，那是一种处理方法。可是问题是，如果我要讲的是一个用普鲁斯特是第一人称我的回忆，那个我很清晰的我的意识流动，让大家看得非常清楚。可是假如说我今天不是那么想说那个我，我是要说的他们，我见过的那些人。我见过的那些德式司机，德式就是马来西亚叫的出租车司机啊 ，taxi 的呃呃中文翻译在马来西亚的德式，我们香港叫 taxi 是同一回事。那些德式司机也好，那些街头卖面的人也好，我隔壁家的邻居，我要写这些人的时候，我要写他们共同处在的或者经历过那个状态，这种情况下那个时间到底该如何掌握？那个时间是什么？其实它必须是一种有厚度的东西，我不知道怎么形容，就是我们回忆我们的童年、我们的少年，会觉得那个时间好像流得慢慢的，很慢很慢，呃，好像都很深厚，好像有很多层，你没办法一言两语把它总结出来。但是我觉得《刘熟弟》里面就真正的舞台，就除了是习都之外，除了是那个所谓大时代之外，所谓那个空间习都以宝。或者是从五一三到二零零八年之间，一八二零一八对，这中间的时代，这整个中间到底经历什么事？它是需要厚度来承载的，那那个才是我觉得整个小说最突出的东西，就它那种厚度的感觉出来了。不只是因为里面经历过的那么多的人物，而且更重要，就一个小说如果我很平板的。就我我想，呃，今天在场的朋友都知道，我们读过小说的晓得，如果我一个小说我要写群像，写一群人，或者透过几个主要的角色去折射出不同的一群人的时候，嗯，我们最容易的写法就一个人一个人跟故事分开写，然后再组合在一起，又或者说我就从几个人的角度，从他的视角就走出去一遍穿出去就好。可是问题是你这么写的话，你的时间是平面的。你的那个时间是立不起来的，那只有用刚才指数说的这种写作方法，你的那个时间的那个质感，那种很浓稠的那种时间，像一个慢慢的河流在走的那种感觉才能出来。就你看到的不只是站在水边看那个河啊，表面那个水流的好快，你还要进到这个河底下，它到底有多深呢？那它整个是三维的，是3 D 的、飞 D 的、立体的在流。那种感觉才能出来，所以为什么刘舒弟我想这么受欢迎，大家都觉得很好看，就哪怕不是很专业的一般，就不是说读过很多文学小说的读者看了都喜欢，是因为这个书里面有这种质感，他说不出来是什么，但那个会打动人，就是啊，那不就是，呃，虽然讲的是一个跟我们完跟大陆一般的读者来讲完全无关的东西，但是你忽然之间觉得我能明白，我能知道那是怎么一回事。那就是因为这种感觉，我觉得就是那种质感，那种很厚的那种质感，其实是透过很细密的这些笔法、叙述方法、这些技巧去缝出来，否则的话是做不到的。这个事情，我觉得很，这是很难很难写的小
2: 说
1: 。我其实很高兴，因为我一直觉得这个小说里头，呃，其中一个主角就是很重要的主角，就是是时间。就是时间那个，可是要怎么把时间写进小说里头去？那个时间就是那种流动的方式，它的质感是我想要在这个小说里面特别经营的。但小说里面从来不写年份，也不写呃每个人的岁数是多少。这个时候发生这个事事件的时候，这个人物几岁啊、呃？多年纪多大，我都不去提他，也不去提具体的年份。可是希望说用一种。叙述的方式，调子也好，节奏也好，或者那种编制的那种交错的那种叙述，呃也好，希望说呃能够制造出一种时间的那种缓慢流动，但是又没有办法挽回的那种，就是你刚才说的那种时间的那种质感，就是小说里面，我觉得是这部《流苏地》这部小说里面最重要、最重要的一一一,一个一个一个主角，他就是他在推动的整个小说的。那当然还有那种，嗯、呃，时代啊，或者说社会啊，背景那些，但是我觉得那些还是比较好处理的，就是比较容易表现出来。可是时间你不去写它，可是它越能够让读者感受到它的那个那个流动，它的存在，我觉得就是它本来就是时间该有的质感，就是我们在现实里头根本也是看不到、感受不到，可是它。它就是在流动着，你明白它的存在，也明白着它的流动的这一种感受。我希望能够在小说里面呈现出来，所以在这方面确实是是用了心思的。可是，嗯，就是自己很用心思，可是就不晓得读者能不能够感受到，就是,是
0: 这个就是技巧，这个就是技巧。而且，我觉得你刚才讲到一点很重要，就是故意没有标明所有的年龄跟年份。呃，我觉得这个也是很重要的，<对>因为我们每个人回想自己经历过的事情，就其实有时候那个年份不是那么清楚出来的。我们的记忆不是按照日历来算的，就我我我们很难很难会，除非非常特别，否则不太会记住。啊、呃，我小时候见我，比如说我如果有一天我在呃公园的池塘看到有居然有一头鳄鱼，这么奇怪的事，我会记得那是哪一天、哪一年、哪一月、哪一日几点几分吗？你不会记得那个东西并不重要。那不是我们记忆时间的方法。<對 S 1> 我觉得这个小说才叫流俗地啊，嗯<笑>、呃，那种俗就人间，有点像人间风情画、浮世绘那种感觉。但这个浮世绘必须是流的，<對 S 1> 它是流动的流俗<對 S 1> 里面的风俗民情，那个那它是流动的。流、呃、俗当然可能本来指的不一定是我说的这个意思，但是它必须要有这种感觉来处理。<對 S 1> 所以我觉得这个小说就叫《刘熟地》是很好很好的一个一个一个一个题目，这个题目书名本身就很好，所以我觉得这两部小说，因为我原来收到，嗯、呃，他们给我的问题是要我说我更喜欢哪一本，坦白讲我很难说，我觉得两本我都很喜欢，但是如果真要比较的话，我觉得从技法实验上的成熟度来讲的话。其实留熟地更好，我会觉得在写的时候花的时间会很长，这个等一下我们还会谈到就长篇的问题啊，就你会花很长时间，你在一边在写，你一边在很还要很理性的来判断，呃很多结构上的东西，同时那个理性思辨也是自己在理性思辨对于经验该怎么处理的问题，可是呃留熟地的难度是另一种，留熟地的难度是其实那些人物故事。我觉得以呃子舒的写作经验来讲是不难，早就脑海中就已经有酝酿，以前的材料已经积累了相当相当多。那现在问题就是有点像编织，有点像呃刺绣，我要把它绣出来，呃而绣出来那个针法、笔法、各种手法，其实你本来都具备。那它的难度就在于我以前只是绣一个小的扇面，但是我现在要绣一个《清明上河图》出来。是这个问题，我怎么样把它全部铺现出来？那所以我自己觉得难度、完成度来讲，自己觉得指数在写第一本的时候，其实花的时间更多。但是以技巧的难度来讲，第二本就是刘熟弟的难度其实更高。我这个想法，我不知道大家听不听得懂，不懂我意思？就是刘熟弟对小说家的要求的难度是更大的。但是一个小说家。呃，特别是如果此前没有写作长篇小说经验的作家的话，他在写《告别的年代》的时候，他会花的时间更长
1: 。我同意，就是当然也是因为《告别的年代》是我的第一个长篇小说，我没有写长篇的经验，所以确实在写的时候，呃，花的我觉得花的时间确实是比较长的，就是很难，就是每一步都要想得很清楚，就就是就是很难。可是到流俗地，我自己也出乎我自己意料，这样子，他他事实上比告别的年代要长，呃，告别的年代大概是16万字吧，呃呃，流俗地二超过21万字，那我居然没想到会写这么长，我、哦、本来的想法是，呃能够写个18万字，怎么我就已经满意了？可是后来写着，因为不能够丢失那个叙述必须要有的节奏，我觉得不能够。急着把它呃完成，所以就顺着应该有的节奏在写，然后居然写了这个字数二十亿万字出来。那其实但事实是让我只花了，事实上真的动笔在写的时间，其实只花了八个月。就是我觉得，哎，怎么会这么短时间把一个长篇写出来？但是你要说时间上好的，好像是比较短的，但是。但是它的难度是很高，我觉得还是确实像你说的，比《告别的年代》要高一些。我觉得，呃，我在写《告别的年代》的时候，我第一个长篇小说，我大概写了，呃，大概写了，完成了，写了三分之二的时候，我的那种长篇小说，呃，综合症就出现了，身体的各种反应，各种的压力底下，个身体就有很多毛病就出现了。那而这个。这个流俗地呢，我其实做好了准备哦，我让自己分散呃转移呃那个注意力啊，做各种每天只写几个小时，呃又做一些什么听音乐啊，呃练瑜伽，希望说能够缓解自己的压力。但事实上，我只写了三分不到三分之一，我的所有的那种任何症的病症就出现了。我要说的就是，他说你们就是，其实，在那个很短的时间里面，我面对的。我尝试去要、啊、去缓解，可是我觉得，呃，他事实上我的身体在告诉我说要这样写，其实是很难。那个难度还包括要克服一个作家、一个小说家的过度的自信或一种炫耀的那种、那种本能，呃，要去克服它，只是为了完成这个小说本身，而不是为了。完成我自己这个事情，我觉得在我书写这个小说的时候，这个小说比我更重要，就比李子树更重要的。所以是在那个时候，我确实觉得要要完成它，需要的克服自己很多很多方面的不足，以及很多方面的太过太过充足或者太过自信的那些方面，我都是必须要去克服。所以事实上，在写他的时候。因为看不出来他有什么难度，就是看起来很朴实，呃，对，很简单的文字，也不怎么炫耀，这样子的的文字，对我这样的一个已经写了二十多年的作者来说，其实是更难的，就是你就是要要要。要要克服你过去积累过来的很多的呃习性，还有那我觉得就是你突然间要用另外一种一种思维去去写一个小说，去创作一个作品，呃，事实上对我本人来说，确实是更难，是这样的
0: 。对，只是你刚刚讲到习性啊，我就很好奇，就是呃，因为你在《告别的年代》的序言跟后记里面。嗯，都在讨论一个问题，就是关于为什么要写长篇小说，长篇小说是怎么一回事儿。然后我看到像董启章帮你写的序言里面，还、呃、后记一篇评论里面也提到了这个问题，就是为什么要写长篇小说？可是我还是想好奇，从你自己现在从你身上听到，就是嗯，你在过去那么多年的时候，你有压力，有那种压力，觉得我必须写长篇吗？因为像你刚才一开始提到，你过去呃，你成名那么早，呃，大家都知道李子书，至少在马来西亚、跟香港和台湾，我想，就可能大陆不一样，因为可能大陆呃的读者或者现在观众可能不晓得，其实，嗯、呃，在台湾、香港、马来西亚几个地方，我们相对而言是一直以来算是熟悉的，大家都对大家有什么作家，<是>在在写什么，有什么样的人，我们都是比较清楚的。所以在我们那个圈子里面啊，我们是比较了解李子书的，嗯，但是你会觉得还是有压力吗？就是你会觉得好像没有写长篇还不算是个完整的作家吗？因为我听我很多朋友都有这种讲过，就是说好像这辈子没写过长篇还不能够叫做作家或者叫做小说家，你有这种压力吗？
1: 而、哦、我在非常年轻的时候，确实没有这样的想法。我觉得我很喜欢的大作家，像鲁迅，就没写过长篇小说。为什么他可以成为一个一个那么代表性的一个大作家？呃，后来到我写作的时候，为什么嗯、呃，我感觉至少在中文这这个创作世界里面，确实是很看重长篇小说。就写到了一定的阶段，大家就会觉得你是应该尝试去写长篇了。还有包括我当时，我把它当做同辈的其他的呃，我的写作同行，像骆以君，像董启章，他们都在写长篇小说，后来基本上就算是没有回头了，就只写长篇小说了。呃，都有作品交出来，我我当然是有一种焦虑在的，我有一种焦虑是觉得一个马华本土作家，确实在马华本土基本上看不见长篇小说出现，我就想说。我们是不是缺失了这一块？就是确实有一种自己没有人，其实也没有人把这个包袱挂在我身上，就是自己就揽起来，觉得我不写谁写？那我就要想要去写一个长篇小说，至少要证明说马华本土要要替马华本土的这个作家呃文坛交出一些东西出来吧。确实那时候有这样子的紧张感，因为也看到像呃像洛以君。呃，的长篇小说出来，呃，也得了《红楼梦》文学奖。他的《细夏旅馆》，好像大家大家都已经到了另外一个一个阶层上了，人生的另写作路上的另一个阶段了。好像我自己还还停留在呃参赛啊，写个短篇发表啊这样子的，好像有一种很业余的感觉。所以就就想要去写长篇小说，也当然是。那时候觉得，呃，还有中国大陆这块宝地。那时候中国大陆的作家，我们所熟知的，呃呃，这小说家莫言啊、王安忆啊、格非啊，这些所有人都是写长篇小说的。那就是确实年轻的时候是有这样的迷思，就想要去用长篇小说，呃，像像自己或者像马华文谈交代的这样的想法，呃。可是好笑的是，就是当刘苏娣在十十年以后出来的时候，呃，我基本上也没有怎么去呃，没有怎么去留意呃中国大陆的改变跟情况这段时间。那小小说写的出来以后，居然现在呃在大陆的呃那些编辑跟我说，这个时候现在的大中国的大陆其实读者更更倾向于，或者说年轻读者吧，更更倾向于阅读短篇小说了。就是短篇小说卖的比长篇小说好的时候，我突然觉得又自己好像很不合时宜了，突然间又又又错过了什么这样子。那、嗯、可是就是没想到，就虽然是在这样的情况之下，比较恶劣的这个情况之下，刘苏娣还是能够在中国大陆得到读者的关注跟喜爱。这这所以是让我觉得，哎，其实可能是长篇或者短篇。其实根本不重要，我觉得重要的是，其实不管是在哪里的读者，都是在对阅读都是好的作品，都是有所追求的。其实重点并不在于长篇或者短篇
0: 。我觉得所谓的长篇短篇是，呃，这个东西有时候真的变化可以很快。你们刚刚讲到在大陆啊，前些年的时候不是这样的，前些年在大陆是长篇比短篇受重视。就如果一个作家只写短篇的话，大家会不太在意的，而且甚至在市场上也是短篇小说集没那么好卖，这个很奇怪，就不知道为什么就这两年反了过来了。我也很好奇这个市场口味的变化。但另外一个，你还提到马华本土作家，我想我今天在这里要先跟观众交代一下。就在我们大部分大陆的读者这里，我们都觉得李子书是马华作家，黄锦树是马华作家，张贵新是马华作家，李永平也是马华作家。但其实中间是有分别的，因为马来西亚的华文文学写作里面，如果用这个写作者在写作的时候身处的地方来讲的话，像李永平、张贵新。都已经是离开马来西亚，在台湾数十年的作家了。他们目前是主要是生活、定居、工作都在台湾，那叫所谓的马华的旅台作家。那马华旅台作家过去一直比较显眼，那理由之一呃我自己觉得理由之一是因为台湾的文学环境怎么样都比呃马来西亚要好，它的读者量大。他的出版机制非常成熟，出版社也很多，那所以那文学奖也很多。所以如果做一个文学创作者的话，你如果在台湾，那是一个绝对比马来西亚要理想的环境。可是李子书不一样，李子书是虽然说他的生活经验也很丰富，去不同的地方，但他基本上，呃或者长时期却是在马来西亚的，在以前，那他以前写作的大部分作品的时候，其实都是。他在马来西亚生活的时候，或者以马来西亚为家的时候，啊、嗯，这是不太一样的。那所以这就牵涉到就是马华本土跟马华的旅台作家的分别。你自己觉得这种分别大吗？嗯
1: ，我觉得在我刚出道的时候，感觉是很大的。当时候本土作家跟旅台作家，特别是黄锦树。呃，坏孩子黄锦树不之前不是有掀起过论证吗？就是主要其实就是就是刘台跟呃本土作家之间的论证，他是那时候有过这个现实主义跟呃写实主义的呃那个论证，还有过什么烧疤呃断奶呃各种各样的讨论。那时候是非常激烈的，那也那种激烈性也说明了呃本土作家跟刘台作家之间的很。大的差别跟分歧，那可是随着时代的，这、就是、就是岁月的流逝。现在就是当年啊、呃，跟黄景树在比战的那些啊，呃，前辈作家很多都已经推出江湖了，或者说不写作，或者甚至有些不在人世了。那新一代的年轻的啊，年、呃、介绍来的这马华的本土作者，呃，跟过去那个年代可能可能已经很不一样了，至少。比如说断奶吧，对于呃文化母体这个这个议题上，我觉得就是年轻的呃新手对台湾留台这些作者的呃的那个呃评论或者他们的看法是更接近更接近一些的，所以那个那个分歧就。在随着时间的流逝，下去是，是是变得越来越小，而且还有就是，马豪作者向来都喜欢到台湾去啊，留学啊，什么各样，所以在审美上也确实是比较倾向于台湾的那那,那边的，所以确实那个那个差异是越来越小。呃，如让我觉得担心吧，我觉得本来不应该小的，就我们也忘了就是。作为本土的马华作家，我也也有我们自己的主体性，我们也应该建立本土作呃马华作家的那个主体性。虽然呃，留台作者和马华本土作者都在书写着马华议题或者我们的经验，但是其实我们的经验差别是很大的。比如说刘俗帝这样的小说，我很清楚呃呃那些。已经移居到呃台湾去很多年，大半生都在台湾的这些作者是不可能去处理的。那我就在想说，马华的那个书写的那个资源，我觉得嗯，留台作者已经掌握很多，他们呃，尤其是在写作的呃。技巧上、能力上，或者说他们得到的文学素养，确实都是比一般的马华作者要强、要丰富的。而像李永平、张贵兴，或者是黄锦树也好，他们处理的已经把马华这种南方的、南方以南的书写的那种魔幻的那一面，已经做得很好，掌握的很强。可是，在本土作家这边，我觉得我们应该看看我们自己手上有的资源。我们的资源啊、呃，跟他们、跟流台的作者应该是不一样才对。不一样才是我觉得马华的问题就在于我们写作的呃一直以来追求的写作，不管是主题啊，或者是内容啊，或背景，其实都太像是太单一了。我们马华好像没有什么种类、不同样、不同类型的就文学。内容跟处理，或者就是也是过去，因为都在追求着文学奖的认同之下，大家都倾向于同样那种得奖文体的呃那种追求跟思维吧。所以，我觉得今天的马华本土的作者应该也要建立起自己的主体性，也要看看清楚手上有的那个呃写那些资源。我觉得我们在马华本土的人可能有更多写实，至少在写实这一面是有更大的资本。我们可以在这方面做得更深入，呃，更深入，不那个拓展吧，这是我想的
0: 。我觉得你讲的很有意思，因为你刚刚提到有一点，就是旅台的作家或者留台的作家，马华作家中留台的那一批作者，嗯，他们的写作，比如说，我想在大陆啊，就今天大陆如果有读这批马华作家作品的话，很容易有个印象，就是马华作家都在写雨林，都在。很南方的一个什么东西？那那个东西其实是马华作家当中的留台作家，嗯、呃、的一个几个，而且是就几个特别突出的作家极力塑造出来的一个世界。但是有趣的是，这个世界是我正好都是留台作家在主力在写这种方向。那这批作家恰好是已经离开马来西亚，然后在台湾的时候，在回忆马来西亚的时候。嗯，在写出来的，我觉得那是很有趣的一个现象。另外呢，就是由于这个过去，您刚才讲到黄景树，是我们知道，除了是一个作家之外，大陆很多读者对他认识是一个重要的马华小说家。但他其实更重要的，就以前大家对他认识更重要的身份，其实他是个评论家，一个学者。他是一个非常火力非常猛烈的一个评论家，嗯、<笑>六亲不认的。黄景树呢？呃，当年在马来西亚曾经掀起过一个论战，就是讲这个马来西亚作家就牵涉到就是所谓的留台作家跟这个在地作家之间的论争。可是问题是，事后看来，现在我觉得这个更像是一场代际的论战，多与地方论战，更像是两代人之间的问题，而不是不同地方之间的问题。今天马来西亚文坛其实绝大部分青年作家，我觉得都在认同。呃，当年黄锦树讲的那种立场和方向。那除此之外，还有一点比较有意思，就是今天的在马来西亚本土的年轻作家，因为就像刚才子书讲的，受到台湾的影响，他们有某种程度上是跟台湾文坛高度整合的。那在这样的背景，有好有不好。好的地方就是你的作品更容易被看到，更容易有更多人关注，因为马来西亚的这个市场或者文学环境太小了，就像子书今天开始讲的。这个时候写一个写作者，你真的是写的时候都知道谁在读你的写的东西，就而且你都认识，就好像在写信一样。我觉得在马华文坛那种感觉，叫他写作像写信，因为你写的每一篇都是都很清楚知道谁在读。那但是一下到台湾就不一样了。但是这个情况是好，但不好的地方在哪呢？就是你很容易会变成因应了台湾文学界对你的看法。而决定了你怎么写，包括你用什么样的文字，就因为在台湾已经形成一个很主流的对于马华文学的认知，因此，如果你把自己放进了台湾塑造的这个文学圈里面的话，你就会觉得我今天该不该用一个马华作家的身份登场？我如果是个马华作家身份出现，我该写怎么样的书才像是一个马华作家呢？会有这样的一个问题。所以我觉得近几年我阅读马华文学有个很强烈的感觉，就是年轻一代的马华本土作家之中有一批写作越来越像台湾作家，也越来越像台湾的呃，就刚才我们说的前辈级的马华留台作家，是在走一条路的。我觉得这个是我觉得一个很有意思的现象。可是子书有点不一样啊，我觉得子书是一，当然子书的文字，就我们平常提到马华作家，很容易讲到文字的。浓稠度华丽，那当然，指数也是也以这个文明，但是问题是，我觉得你的文字的写法是好像从一开始就不是那种台湾路线，就或得比较不亲近，这是为什么
1: ？因为我比较亲近香港啊，因为你
0: 在，因為,因为你们怡宝人的关系，对不对？
1: 可能特殊的是，我从开始写作以来都。都没有觉得自己在圈子里面，就是我，我没有跟其他的马华文人特别亲近，所以没有一种会经常呃分享交流我们的那种审美的或者是对创作的观念这样的事情，我都没有做过。那在马华文人年轻人都一窝蜂的都倾向台湾的呃阅读或者他们的呃那边的。创作的氛围的时候，我其实呃我都不在，我就没有像其他人那样子去追赶。那他对我的影响是比较少少的。那在阅读上，我因为一直都是一个比较杂，就是吃，就是杂食的读者，就是我就是什么都读，我也没有特别倾向于嗯阅读台湾的文学作品。我虽然也读很多，可是。我在读的时候都比较开放的，不是从一个创作者的的角度去阅读，是从一个读者的角度阅读的话，我也看到台湾的那种美学的追求，既有我喜欢的部分，也有我不认同的部分。我是我觉得我因为就在圈子外，我好像可以看得呃，不能说比较清楚，就是有比较有自己的呃，可以有自己的看法或感受。那呃，事实上也因为，我确实是我刚才也不真的是开玩笑，我说我比较亲近香港。首先就是因为本来我出生、成长的地方本来就是一个粤语语境的一个地方，而且从小确实就受了香港文化的影响是非常大。我们受香港的那个娱乐文化，当时的香港的音乐啊，或者我们那种连续剧啊什么的，都对我们影响冲击特别大。所以我从情感上，或者是那个文化上，我确实是很倾向香港，喜欢香港。至少那时候可能读比较少香港的文学作品，可是对香港文化还有香港人粤语的那种表达方式，那种。就跟台湾差别很大，可是它影响我比较多。那我觉得，有一某种意义上，它其实是影响了我整个的呃创作的思维，对写作这件事情的想法，可能也跟台湾的读者的那些作者不一样，就是大众化的书写，我觉得是比较应该是比较强
0: 。如果刘淑丽交给一个今天我们心目中想象的台湾作家来写。会比现在长两三倍，
1: <笑>可能不止。对对对，我觉得是这个差别一定会有
0: 。你是在刘叔棣的后记还是哪写到一个？你是不是你你在后记写的？就是，呃，提到台湾现在很多学骆以军的作家就，我觉得这个让我看了就是哈哈大笑，因为我感觉跟你完全一样，就是呃。Yeah.
1: 对，这个影响就很大的。马华也有一些，就是本马华有一些作者，就是很清楚的看得到骆以军的文风的影响
0: 很大，受他痕迹，<对>他的痕迹影响太大了。因为我觉得这个影响大到一个程度啊，就是已经到了一个地步。虽然我知道骆以军现在在台湾也很多年轻人在骂他或者怎么样，可是问题是他们都不知不觉的在学习他的写作。嗯，而那个东西本来是骆以军很独家的东西，对。结果现在开始演变成，就是我有时候在台湾看他们报纸，写广告啊，写一个很简单的一个报纸上的文案，都要那样子写。你的感觉就好像你能不能好好说话？<笑><笑>对，这方面透露说，我这是个香港人。我香港人的语言习惯，就我能够理解，只出来讲的意思，<对>是非常的精准。要对，而且要要那个要很有力量，那个很简洁的造句，呃呃，所以跟台湾其实是分别非常大的。就我觉得在大陆上面，很多朋友都会常常把香港文学、台湾文学变成港台文学、港台文学，但你仔细看，分别是很大很大的，太
1: 大了，太大，了，完全是不一样的
0: ，<笑>完全是不一样的。就这个语言习惯的对对跟语言对语言日跟日常说话甚至都有关系的，嗯，对对。对所以我看这本书的时候很有亲切感，虽然我只去过怡保旅游过几次，可是我觉得我很熟悉。就甚至包括书，因为我而且我觉得这个东西本来就是俗的东西。就我们讲那个俗，不是贬义的俗，就你写的那种流俗，里面可能有印度人、有孟加拉人、有马来人，但是共处在那种公俗的流俗的民间的市井的那个状态，那个状态就必须要用这样的语言。如果不用这样的语言，你就觉得好假了。就你你换<笑>你换对不对？你就不能假。你那现在这个写法是真实。所以我我看的时候一直觉得很生动，我好亲切，因为那个是我熟悉的、我热爱的那种民间的那种那种,那种力量、呃。我们经历过的东西，虽然我不在伊保、呃、居住过，但是我觉得那个好像我完全能够体会得到，那是我们的东西。我还想再问一下，就是可是这两部小说、啊。就只说你都某种程度的涉及到了五一三，你能不能稍微简单讲讲五一三是怎么回事
1: ？好，五一三就是其实就是一九六九年五月十三日发生在马来西亚的一个那个暴乱暴动的事情吧。那是就是那次的大选，马来西亚大选，呃呃，在呃雪兰莪那边啊、呃，因为反对党赢了很多数票，就是应该是赢得了政权，那个地方的政权，那可是呃，就引起了暴动。就是过去因为一直都是就是我们的国政，就是我们原来的政府，马来人政党啊、呃、在执政的，那可是那是丢了那个那个首都这样的的一个政那个执政权的话，就引起了。暴乱，那据说是，呃，据说我知道今天还在用“据说”这样的字眼，主要是马来人吧。那就说攻击华人，那很多华人就在那次的暴乱当中受伤或者是死掉了，就死去了，就是很多人去世，而且都是仓处理的非常仓促的那些死者，就是被送到去医院，然后基本上很多时候连家人都没通知，然后就把。尸体给处理掉了，都像乱葬岗一样埋到了一个一个一个地方。那之后家人来找，就你家人没回来什么的，他才去医院找，然后跟着一点蛛丝马迹把你潜到去那个那个乱葬岗的地方，你自己去去找吧。那所以到今天为止，到今天为止，至少官方还是没有给出一个。一个确切的数目，说到底那置的暴乱、呃、有多少个人受伤，或者多少个人死去，到今天还是很隐晦的。那我觉得，呃，我记得是小的时候，每次听到家里的大人在谈起这个事情的时候，都是很自然的。我不明白什么，他自然就会压低的声量在讲这个事情，是非常忌讳。所以我，我我在书写这个人，尤其是有告别的年代的时候，就有这个开始。就是从一种忌讳的、不明所以的、不清楚的一个一个状况，其实这个状况到今天为止还认认还是不清楚的，还现在可是现在氛围比较自由一些、开放一些，所以已经有一些出版社、有一些作者在处理着，试图去呃处理这一段历史，去做采访，可是呃能够得到的资料跟讯息还是非常有限的，所以。我在告别的年代在处理，就用这个切入去处理那个说不得、道不明，就是、说不明白的那个那个事件跟那个年代，就所以像刚才我们到说的那样子，就是你没有办法去直接去书写它，它就是一直都是那么隐晦。至少到今天我，我我说我们考校比较自由了、开放了一些那个氛围，可是也还是处在一种你别想把事情弄清楚的一个。一个状态当中，所以啊，这就是呃，就是五一三事件，就是可能在那个年代是对我的，至少是对我的父母来说冲击是很大，就是他们就因为这样子发生这个事情，就觉得生活在马来西亚有一种非常不安全、非常没有归属感的那那种恐慌跟呃那种氛围当中
0: 。我觉得。这个事情其实真的是非常复杂。我记得我当年第一次是比较认真的去马来西亚的时候，所所谓不认不认真，是以前去观光旅游嘛。我后来真的试图认真了解、认识很多马来西亚的朋友的时候，就大家都会提起来跟我提起来五一三事件，因为他我觉得有点，如果用台湾类比的话，就像台湾的二二八那种感觉，<对>嗯，就是一个整个社会的集体记忆。但那个集体记忆是被压抑的，对，啊、呃，啊、呃、是有创伤的，呃，不只是当年真正经历过暴力的人有创伤，或者他们家有，而且是整个社会都有一个创伤。那这里面有很多空白，因为他被压抑，呃，很多东西不能说。而且接下来就是我们在513之后也改变了马来西亚的政治，就马来西亚是513之后变得更加的，<对>就马哈蒂尔上台当首相。就更加使得整个政权是明目张胆的在倾向一种种族政策，对，是。那就华人是更受边缘化或者更受压抑。那另一方面就是，他又不单是种族问题，他还牵涉到政治意识形态问题。因为那个时候的暴乱或者本地的马来人对华人的针对，还牵涉到就是他们认为华人中绝大部分或很大一部分是马共的支持者，就马来西亚共产党。那、嗯，马共是一个很敏感的话题啊！就在东南亚各地，其实以前都有不同的共产党运动。那么，嗯，那在马来西亚当然有马共运动，但是马共运动当中有相当一部分人其实是华人，甚至是主力。那所以真的很复杂。就所以，所以我想问一下，就是子舒，因为你早年写的时候，其实你是处理过很多这种种族问题、国族问题跟马共的问题的。那么。嗯，你觉得那个时候那样子写，跟你这一次就这十年间十来年间，你在长篇小说里面，呃，你并没有那么明确去谈了，可是你仍然以这样的一个时代背景来展开。你觉得这两种处理你所关心的你你的国家的这种政治社会现实，你的处理方法的变化是是怎么样的
2: 呢？
1: 我觉得作为一个马来西亚华人来说，我是好像经历过不同的时代。那在过去，可能十多年前，我们在写作的时候没有办法想要去回避那个过去不被呃不被书写的那些呃历史也好、问题也好，不管是五一三。或者是呃马共，那过去都是被压抑的，不准书写的题材，就是我们也没有发表的地方，不可能报社不会替你。如果写个小说，马共小说什么的，不可能在马来西亚能够找到发表的地方。我们那时候还有内政部，还有呃。不可能让我们就会审查，不会让我们通过。那时做过采访，呃，我记得我曾经在《星座日报》当记者的时候，呃，跟随我们的那个采访团去，呃，到泰国曼谷去采访，呃，过去的马共总书记陈平。那个对，就是还要。像是好像还是要偷偷摸摸的，非常高度机密的去做这个事情，因为完全没有把握。呃，采访过后之后能不能够发出来这个报道？那在那样的氛围底下，那当我们觉开始觉得自己，哎，原来啊，马来西亚好像已经开放了一些，我们现在能够书写了，能够处理这些题材的时候，我们啊，马华的作者都是。大量的一窝蜂的，当然也是因为呃那些留台的作者先开始的。我觉得是留台的作者，因为他们相对来说在一个比较一个比较开放自由的环境里面去，他们也可以找到发表的原地的关系，所以我们就率先写起了这些处理奇这些武夷山或者是马贡这样的题材开始。那当我们本土的作者觉得我们本土也有这样子的环境，有这样的条件允许我们去写的时候，我们也开始斗大量的。在书写这样方面的东西，可是那个方，因为过去都那么被压抑，都那么隐晦，在书写它的时候，就我们就自然用一种比较尖锐的、比较直拷问的一个姿态去写这个东西，或者用一种讽刺的，对对那个笔调去写它。那可是到了到了写流苏地的时候，就是就是几年前的事情。我作为一个马华人，我就在地的马华人，我就。好像是跟我的呃马华的同胞在这个土地上生活了这么多年，经经历过这么多事情，我们甚至也经历过马来西亚的政治的变天了，就是我们看到了一个时代的改变，一个虽然说它不一定会影像更好的将来，我们不知道，但是我们看到了一种改变的希望的存在的时候，我觉得呃那个心态。作为一个马华人的那种心态，对这个国家的想、的想法跟情感都在放软了。对我自己来说，你会觉得，哎，你对这个国家没有以前那么尖刻的想法。你觉得我们是有机会变成一个更好的国家？我们会在得到一个更好的环境，得到更多的尊重？这个事情好像是有可能。那我觉得，因为这样子的见证，让我觉得我自己在整个。在回望我自己的整个国家的那个历史，或者说我们自己的处境的时候，都比较没以前那么艰苛，就会觉得，所以在留足地的时候，我觉得其实我并没有刻意的，我没有想要写一个温情的小说，可是那可是小说出来了以后，很多读者在小说里面读到的是一种温情。读到了是呃作者的慈悲，其实都都都不是我我在书写的时候刻意想要去去表达或或或呈现，我根本没想到有这样子的评语。可是呃我在看到这么多这些评语的时候，我就回想说，为什么我会给人这样的感受，就李子书向来都是很酷，就是很很阴沉，都是很很嗯很浓稠、很浓烈、暴力的那样的一个李子书，为什么有一天会作品出来被人家说是？慈悲，又说是呃，或是温情。那我觉得是主要在于希望。我觉得是这个小说里面呈现了一种马来西亚华人对这个国家、对这个社会，这个时候抱有了一种希望
0: 。明白，蛮有意思的。就呃，你刚才这个讲法、啊，因为我原来想说的是，你处理同样的现实背景的故事的时候，切入的方法好像很不一样。但现在看来，就是。现实的变化也会影响了你对现实的处理，就因为你刚才讲的，在写《流熟地》的时候，恰好是马来西亚整个大转型的过程的一一刻。当年，呃，那次大选，大家都觉得马来西亚变天，尽管后来大家发现变天没有成功，马来西亚又上去了，呃，那么但是现在最近啊，这次我要恭喜啊，就马来西亚终于就是有了一次翻天覆地的变化了。呃，我希望这一次真的能够，我相信不会说立刻就让大家怎么样，以后都很好，这是不可能的。但是我觉得再往一个好的方向，这是真的是一个结构性的变化了
1: 。那次的变天，虽然后来就好像变成了一个笑话，就是很很快就被推倒了，又被又被一些老，就是以前的老一群人又在上去了，好像是一个笑话。但是我觉得呃。那次的改变，至少是让那个整个体制，那个整个机制就松动了，就是有了这个改变的可能。而所以这大家其实也是看到这可能性，所以这一次呃、啊，就刚过去的这个大选，就有了，就有了一有也有了这样子，更多人清楚的表明了他们的意向的时候，我觉得哎，看到呃整个。的确看到了有有希望，就当然不可能你会想要说一天之间整个国家会变好什么之类的，不可能。但是我们都好像我看到的是至少我的同温层吧，就是朋友都能够抱着有这种耐心。有时候你不是只为自己，你是也是要为了你的下一代去去抱着这样的希望，他去争取的，是这样子
0: 。对，我觉得我还是很替你们马来西亚的朋友开心，因为我我。关注马来西亚这么多年，我觉得这一次给我感觉真的很不一样，是一次就当年那次也是，但现在是跟你当年更进一步。我真觉得这几年大家明显感觉到我手上有力量，我们也许能做些什么
1: 。我觉得，我觉得小说文学应该要有这样的功能，就是在那个极速的那个时代，你让人把速度放慢下来，然后你又警觉。其实你本来就不需要那么快，这个时代的节奏不应该是这么快。而我觉得小说是应该最后是呼唤起来人内心底中内心底中，底中其实真正需要的那个适合的那个速度。我觉得，我觉得这个速度，呃，虽然看起来时代发展飞快，其实就是在年轻人心里面，在生活里面，我们还是需要有这个这个慢节奏的，是这样子。
0: 我觉得这个速度也恰好就是这部小说里面的一种时间的感觉。就这个小说，嗯，就像我们刚才讲，其实如果换了别的作家写，可能篇幅会长很多，因为呃，这个时间跨度其实是相当大的，嗯、大概可以经过了长四十年左右、5 0年左右，嗯、那这是一个很漫长的一个时间。那么在这么四十年的漫长的时间里面。嗯，但是很难得的是，其实你也要写一个地方四十年的故事啊，二十一万字并不算太多，严格讲，对，对嗯，可是问题是，你仍然做到，就你读起来可以很快，但是你要读到里面的时间的流动缓慢，这就我们一开始讲的技术的问题，技巧的问题，那那种缓慢的质感，其实就是一个生活里面的质感，就我们平常俗名生活的质感。就我觉，我大概能够理解这些青年，就因为大陆青年今天大家都是很焦虑啊，很急躁啊。就你遇到的，我保证，指数你遇到每个大陆年轻人跟你提问题，嗯，不管你谈什么话题，必然后面有人会提出自己的多焦虑，自己多急躁，你有什么方法来缓解时代的焦虑？叭叭叭。就我每一个活动里面都一定有人问这个问题，你一定会遇到。那么，嗯，但这种问题，嗯。在看这样的书的时候，你会觉得我的焦虑、焦躁，历史上面可能已经很多人都经历过，哪怕是不同地方的人。嗯，我觉得地方的分别有时候并不构成障碍。我们看十九世纪的俄罗斯小说，离我们更远，但是我们也不妨碍我们去认同或者投入的。然后在这个小说里面，如果你感觉到那种时间的质感，你会慢慢觉得我今天此时此刻的。某种的急躁、焦虑，呃，在历史上都发生过，在很多人的生活中都经历过更大的风浪，于是你会觉得被那种画在里面的感觉，就是会有一种我能画进去，但不是鼓励啊，就不是说，比如说书里面的古银霞，他不是说啊，你看人家眼睛盲的都还能这样子活下来，不是说我们要鼓励我们什么身残志坚，不是那个意思，嗯、而是。绝对不是，而是说，生活就是这样，就有点像什么呢？有点像，呃，你很急躁的时，候，你就看小金安二郎的电影，你也会觉得很治愈，对不对？那为什么呢？小金安二郎是故意很温情吗？他没有啊，他有没有说要要要煽你落泪啊，要给你打气？他从来没有。但是为什么你看的时候会觉得稍微疗愈了一点呢？是不是你看到人家日子是那样子过的？静水深流一样，那那叫日子，过日子就是那样。所以我觉得，如果年轻人今天读《刘叔地》，能够读到觉得感动或者给了他一些力量的话，很可能就是类似这样的效果
1: 。我想是吧？我我确实觉得我，我我本来是不抱这样的希望，就是就是我自己也觉得是一个马来西亚一小群华人的那个生活的境遇。本来只是想说，只是用一种写作的技法去，希望说能够设伏一些大陆的读者，讲的是一些纯粹的文学的读者，如果是强的这些读者，应该能够看出这个小说的技法的、这个、困难，还有它的完成度，这可能能够为我这小说赢得一些一些专业的、比较专业的读者的的的,的认同。可是事实上，我看到的就不仅仅是这样，就是一些就是普通的读者，不是那些呃。专业的读者能够对这个小说也有所共鸣的话，我确实呃是曾经感到很疑惑，为什么这个东西能打动他？而且我想，可能是像你刚才说的那样子吧。我想，就是那个时间的那个质感，其实放到世界任何地方，其实可能都是一样的。我们经历的事情不同，我们面对的困境不一样。但是你会发现人生的那种，就是那种流动感，时间慢慢过，你的人生一步一步在走的那那个感受，放到世界任何地方都一样是这样子。非常高兴你能够看出来，而且我觉得今天的对谈，对谈实在太太好了。我对谈本来对听说对谈的对象是是梁文道，我就是很担心。因为梁文到是出了名的才子，就是是学<笑>学赋五句的那样的人，我就很担心自己会暴露自己的浅薄。可是我觉得你今天对我真仁慈，你就是对我，就让我可以畅、呃、开来谈谈我的写作这个事情，一点没有压力。呃，是我可能是我自己呵呵打书这两年里面，我觉得是对谈的最畅快，而且就是因为你也熟，你也熟悉嘛。文学，我觉得啊、呃，这今天的对谈实在太高兴了
0: ，谢谢你。没有，我今天真的很高兴，子舒这么多年不见，所以希望有一天我们早点见面，坐下来再好好聊。我不过真的再次恭喜，<了>我觉得两部都写的非常出色。那我希望这次告别年代再版，能够让更多的读者也欣赏到你的这一面的写作。那么很期待你接下来短篇小说。<好>那么一切保重顺利啊、嗯、，OK， 加油。是的很高兴那天能够跟子舒聊这么半天，我和他也好多好多年没有见过面了，那么希望有日能够坐下来再跟他好好聊。哦，对了，那么有一件事啊，我上集节目啊，就后面的问答已经澄清过，但没想到还是有这么多朋友没注意，就是可能因为上集节目太长了，那么大家都以为是对台没听到最后，嗯，就是澄清什么呢？就是我有一集节目，不是讲日本剧初恋，呃、uh, ，First Love 初恋嘛，说我一位台湾朋友，一个正在写马克思的一个朋友，那么看这个剧竟然看了三遍，那么而且看哭了。我不知道为什么在看理想的平台上有这么多人以为那个人是杨照，那或许是对看理想的朋友而言，那么讲马克思讲资本论，那不就是杨照吗？而且又是台湾学者，哎，会不会就是他呢？那我的上集节目已经帮杨老师呢澄清过，绝对不可能的，这是因为你如果真的认真这么多年听杨老师的节目，看他的书写，你当然就晓得他是什么样的人嘛。你看结果最后呢，你们这帮家伙逼的杨照老师。居然要正儿八经的在这个看理想里面出了一个特别的语音声明，二十多分钟去说为什么他是不会看这种电视剧，而且一集都看不下去。我就说吧，人家，人家层次很高的，我毫无讽刺之意，是说真的。他他跟我是这种这种人完全不一样。就你看我这种现在正在想法子是不是？怎么样加入满岛光的呃中国区的应援团？<笑>有吗？如果没有，我带头，我来搞一个，好不好？各位弟兄们啊，姐妹们，我们来应援我们的光妹。杨超伦做这样的事儿吗 ？OK， 那不只是这样啊，就你比如说，我上期节目还说，如果光妹她做我女儿，那也可以。对不对？就就没关系的。我我觉得说女儿好可爱，哎呦，我有个好可爱的女儿，这是最这,这人间还有比这更开心的事儿吗？那么结果，一位老朋友在这留言叫贝壳粉粉，是我们常年的老朋友了。你说呢？这个有一次杨照说过，有一天如果他女儿出嫁，他绝不会哭的。这是杨照的一个第一个很酷的回答。对啊，你看杨照就是这种人，跟我不一样。我上回不讲，如果有一天这个我女儿光妹她。呃，别说出嫁了，他就说喜欢上人了。我的天呐，那我真的就是呵呵这怎么行呢？于是有位朋友就叫 P4， 那么你们就说我原来只是躲在被子里哭那么简单。你说我还以为道长会开杀戒。我反正一直觉得，如果我那个世界上最可爱、最漂亮、最聪明、最勇敢、最活泼、最健壮的女儿，有一天跟我说妈妈某某问我要不要做他女朋友，我大概。我大概会先建议他小心他爸爸，<笑>对呀、啊，你看我们这种熟人，我们就是这种路子，是不是？好了，真的不能再谈这个光妹跟这个初恋了，要不然大家就疯了，是不是？你看有位朋友同画画画的话，他说八分的元老听众了吧，第一次没听完就退了。道长似乎以前所未有的亢奋声音在谈初恋。让周围人全部病倒，自己也是浑身酸痛的躺在床上的我，实在听不下去了，真是很抱歉，真是很抱歉。哎，不过说起来啊，就对不起，我还是忍不住想说，你不觉得其实初恋或者任何的激情，就是一种发烧吗？现在真的是个发烧，是不是？有一个留言我特别引起我注意，这位朋友叫一颗大葱，分享一则微博热帖：我爸烧到40度，我妈叫了道长来为他服水。我爸40度，我们要给他吃布洛芬。我妈死活不让，说西药伤身体，硬叫了关系好的道长来驱邪跟为我爸符水。后来道长趁走了，趁我妈去洗衣服，我们赶紧给我爸吃布洛芬。那个道长好像也被我爸传染了，现在躺在床上发烧，请注意。这个道长不是我，不是我，跟我没关系。我不会为你爸喝符水的。这个道长是真的，不晓你妈怎么找来的。真道长不是我这种假的。那我觉得真的道长这时候也不应该会给人开符水啊，是不是？应该不至于吧？哎，好了，别别老笑场啊。这个来点认真的。有位朋友186手机号啊， 1 8 6开头， 2333尾号。你说，道长，您可尝试考虑嘉宾发言时不用发出“嗯嗯”的硬核，效果可能会更好一些。谢谢。哎，对，是的，其实你说的很对，因为我不是一个呃很喜欢看自己的节目、听自己的节目的人，我做完就算了，我写完的东西也是，我不爱重看。那偶尔我不小心听到看到，我都觉得这是个问题。但我我怀疑是不是因为平常我跟人说话也是这样，总是不由自主的在应和对方，好像想鼓励他再好好的说下去，或者就给他一种鼓励嘛，对不对？哎，你说的真好，嗯，对，然后真心的啊，也表示我的投入嘛。但是其实听起来这个是怪怪的。我同意，我同意，我我尽量警惕一下自己。谢谢您。那上集节目，由于我们三个人谈《资本论》，那么也难得引起有些朋友，那么来跟我们分享阅读的这个方式，进入的一些的门槛的这些垫脚石。这位朋友叫默默，你说在国内啊，可能由于意识形态化和教条化，马克思的著作反而失去了很多年轻读者。我是在国外读研的时候才对马克思著作产生兴趣的，直接读《资本论》是很难。可以先从马克思主义学者解读《资本论》的书读起，例如 David Harvey， 也就是大卫哈维啊，还有 Giovanni Arrighi， 叫阿利基阿或者有人翻译叫阿瑞基，这两位，我想今天在国内的、嗯、研究马克思的朋友都非常非常熟悉，就算不是专门做马克思主义研究的人，社,社科领域的朋友们也都很熟悉。那他二位，尤其 David Harvey 对《资本论》的解读，那么这些年来在国际上、在国内都相当受欢迎。可是我默默很感谢您给大家这个建议。可是我想说，就哪怕是 David Harvey， 就我个人对于他的都市地理学、对于地理学上的一些的革命性的研究，我是非常佩服的。还有对全球化问题。可是我自己觉得他对《资本论》的解读似乎稍微，有时候读起来还是觉得怪。事实上，他的对《资本论》的解读的内部著作，在国际上的学界里面，并非毫无争议的。就我个人会建议啊，其实，嗯，读《资本论》还可以用一种就我个人的偏好跟倾向，那希望您别介意，是什么呢？用某种类似解经学的方式。就是我喜欢那种一板一眼的。对于这种经典，我们逐段字、逐段字的来阐述它，那么尽量照顾到原始材料来、来、来解读它的方法。那这种方法，其实，在最近二十年来，就以前读《资本论》的书，比如说我上回节目提到，我年轻的时候透过阿尔杜塞的角度来读《资本论》，那么但是问题是，那个时候跟现在不同。在过去二三十年来，对于马恩全集的原来的德文版的研究跟手稿的整理，达到了一个新高度了。就我们上次不是讲过，马克思有个特点，就他不断在重写跟在发展自己的著作，哪怕是《资本论》，就是不断的有新的他的一些想法。很多东西如果没有办法在他未出版的手稿以及他先后几次版本的变化里面的材料。都在手的话，很难做到我刚才说那种解经学式的解读方式。可是问题是，现在由于这种文献编辑整理的工作已经七七八八了，相当完备，那因此我们就有能力做到一种以前所做不到的一种解读方式，就是说，我们不用先来用一个很宏观的概念理论，或者某位，就如、是、大卫、哈维、尔杜塞都是。呃，各成一家的大家，那他们的解读很多时候都会带着他们各自的一种原有的理论倾向。那么，对于如果我们想说真的想从马克思自己怎么看，或者说从也或或上次我讲的双重的历史辩证啊，就读书的时候就读这本书被接受的过程。那么从这个角度来看的话，我个人很推荐近年在德国的一位呃学者。叫 Michael Heinrich， 我不知道国内出了他的这个书的翻译，中文翻译没有。Michael Heinrich 他有两本书讲呃《资本论》，那我都买到了。呃，我去年呢就读到他其中有本厚一本，一本是简单入门的，另外一本是比较厚的。那厚的那一本我买到之后，我大概看了其中三章还没看完，很对不起。那但是呢，这本书我觉得很好了，就是他他真的就是用我刚才说的那种。非常的精密的方式，呃，大量的呃很详细的引用文献的方法来解读马克思的《资本论》。那我如果您做呃这方面的学术研究感兴趣的话，我建议您可以参考一下这种角度，不知道您会不会喜欢？哎，有一位朋友是我们播客同行啊，叫 Al y, Alice 玉 ，Alice。你说我是可能全网最主观足球播客的主播，我叫老 A， 想和你分享一个事儿，听听你的看法。世界杯结束，我们节目也做了一期总结，在节目最后，我谈了一个遗憾，就是颁奖典礼上，阿根廷门将马丁内斯拿着金手套做了一个很猥琐的动作，我对这事表示不满。我的理由是，这个场合在有电视分级的地区是全年龄段都能收看的，因此这个动作非常不合适。尤其对于热爱运动的青少年的影响是极坏的，也有损足球这个运动的形象。但没想到节目发出后，受到了不少听众，尤其是阿根廷球迷的冷嘲热讽，说我支持的法国输了，气急败坏才这么说。其实我只是看好法国，并不是法国球迷。有说足球本来就很多负面，说我有精神洁癖；也有说赢了冠军就好，这都是小事；也有说我是在蹭流量，故意说惊人之语。甚至还有认为我是 C 罗球迷才说这样的话，期间不少带着负面情绪的评论和话语。原本因为大马丁，我已经对这事儿很失望，没想到又被大马丁的勇等来了这么一道。我想问下道长怎么看大马丁这事儿？我们球迷真的可以因为喜欢一个队，就能到了不辨是非的地步吗？甚至还给我的行为找各种理由，真的挺有意思。阿磊， Alex, 我其实我很同意你的讲法，尽管我的理由不一样。我同意的地方就是，我也觉得马蒂内斯那个动作其实是很不得体、很有问题。但我倒没想到是因为，呃，会影响足球运动的形象，或者在电视直播没有分级的地区，那么起到不好的影响。我只是觉得，从运动比赛来讲，就胜利者的这种，嗯。这种这种表现不是一个很有体育精神的一件事情，那可能我说完这番话也会挨骂的。那么其实就有点像，说实话，就呃，阿根廷跟荷兰的那一场比赛，阿根廷的表现其实在我讲，在行为上也是有很多问题，包括梅西。可上次我也讲了，就呃，梅西的那种拿双手照耳朵啊，那么事后发飙骂人啊那些话。我上次很强调，就是从阿根廷人的角度来看，他们看了很爽，因为他们觉得这种行为像是当年马拉多纳会干的事儿，那么那是他们喜欢的一种自我形象，就觉得我们又厉害又嚣张。可是你真的从运动的赛事的体育精神来讲，其实是不好的，那是有问题的。那么我觉得我们讲这种事儿，当然你的名字叫做全网最主观足球博客，那我觉得你就说了主观，人家没什么好骂。但是我我我我觉得真的是尽量客观而言，也不一定是好事，对不对？所以我很同情你的遭遇。但是你跟我都晓得，就我们身为球迷，嗯，球迷看球总是很容易就迷上一个球员或者一个球队。那么到后来呢，就很多情绪会压住进去。那由于情绪压住进去，所以对于其他他看不过眼的一些的讲法。或者队伍，他们就会有百般的那种情绪强烈的反应。比如说，我是阿森纳球迷，那么我们对热刺就那那种那种东西，你说好不好？当然不好。可是问题是，这就这没办法，就足球会真的有大量的情绪的投注啊！有人甚至可以用投资来形容。所以，我想我们也只能够说，虽然这并不是一件很好的一个情况，就球迷这种反应啊。但是我们也只能够理解了。还有一位朋友叫 Journey， 你说嗨，道长大一这么晚还在工作的看理想工作人员，晚上好，辛苦了。冒昧请教一个问题，多打扰，请别别我们别这么客气，好不好？好，你说呃，想借此感谢陪伴成长。我是一家制药 MMC 的产品经理，大学也是药学专业。毕业以后呢，工作也算升职加薪蛮快的。哎呦，真好。那你说狗屎运？可马上三三十二岁生日了，仍然心心念着新闻艺术的梦。我热爱文学、历史、阅读、写作。产品经理这个工作也需要些审美、沟通、主持能力，可还是有热爱的冲动和一种直觉，想要再尽力抓住梦想。请教你，跨行到新闻艺术领域的话，需要什么作为敲门砖呢？怎么迈出第一步呢？第一步或许总是最难的吧。那么，希望你指教，万谢，谢谢你们时间，晚安 ，Jenny。很高兴你这样子留言给我，不过你千万别这么客气，咱们都没没必要这么客气。跟我说起来真巧啊，我今天下午还跟一个朋友通信，那么这位朋友呢，也是我以前的同事，那么最近他离开原来的工作岗位，那么踏上了一条截然不同的人生道路，完全是转变了自己的方向。我觉得这是需要很大的勇气去做的事情，但是我总是鼓励这样的决定，尤其在年轻的时候，你三十二岁其实还太年轻了。就我觉得这时候完全转一个领域没有什么不可能的，只要你已经，呃，考虑好了各种的包袱的问题啊，呃，后顾之忧啊，收入啊，各方面，如果你觉得这些东西。都不是那么要紧的话，我很鼓励你走上你想走的道路。那么至于呃这种跨行需要什么做敲门砖呢？我想说的是，其实不需要什么，因为呃你你的运气还比我好的一点啊。就又说到你的运气好这事儿，就在我那个年代进入这种领域，那真真的是有敲门砖。比如说我喜欢写作，那那时候写作就得投稿呀，投稿你得看编辑。呃，喜不喜欢你的文字，觉得合不合用，那么呃，然后他再决定登不登嘛。那么同样的，做艺术文化领域，你也得，比如说接触现有领域的人，然后呃，比如说我做表演艺术的，做剧场的，那也得先去加入一些团体。那么从很边缘的一些角色慢慢慢慢进入。那么可是问题是现在不一样，尤其如果你喜欢写作的东西的话，我们现在随便就可以开个公众号。随便就可以开始，虽然现在已经不是微信公众号，呃，新诞生的一个微信公众号最好的年代已经过去了，但是我们仍然有大量的机会，就是给你呃发表在公共空间，而不需要有以往的编辑这样的中介，所以我觉得，呃，尽管还是不容易，但是那个路啊是比以前要多的的，呃，那再来你说。最接下来应该怎么迈出第一步？答案其实很简单，那就是迈出第一步嘛，就是开始写啊。第一步真的就是最难的，但是又是最必要的。因为很多人会这么想，就觉得啊、呃，我可能过去这么多年，比如说像你，我做药品的产品经理，那我呃虽然喜欢阅读、写作，喜欢文学、喜欢艺术、审美的东西，但是我不够专业，我是不是需要再积累一些呢？我想告诉你啊，这种积累是永远不会够的。我到今天，我都觉得我干呃传播领域的东西干了三十多年，我都觉得我好像是个新人一样，有太多的东西没有学，有太多的东西不懂。那这个是永远不会有你觉得够了的那一天的。可是，直到你开始走出第一步，你开始写了，你开始做了，你就会一步一步感觉到自己的不足，你才会更有动力去弥补自己的不足。同时，又因为你的工作、写作或者创作的方向，而你会沿着那些方向很定向的去想自己需要些什么。那所以，我觉得第一步是最重要。你不要再想怎么迈出了，你就直接迈出吧。那很快啊，就我们八分做到今天这一集节目呢。那么，再下一次见面啊，跟你见面的时候就已经是新的一年了，二零二三年。我们这一位朋友小伟。你说，转眼这一年又快要过去了，谢谢你一年陪伴，我和爱人都很喜欢你的节目，啊、哦，谢谢你们，谢谢你们。他每天听他的道长，我也每天听我的道长，所以家里不同的道长声音交错在一起，呵呵好可怕，像闹鬼，像不，是？这是我说的，不是你说，你的你的说法是像很优雅，是像是听道长的个人二重奏，这边呢还一脸严肃的说，对不起，我又念错字，诚恳给大家道歉。那边正好在说这怎么可能，对吧？然后又是一阵哈哈哈,哈的大笑。我们会把每周两期的八分匀成一份份听，每天十五二十分钟，计算的好的话，一周七天都能听到。这怎么你不能这样？你得留点时间听别的东西，干别的事儿啊。然后你说一周七天都能听到，当然人算不如道长算。突然遇到了道长去伦敦喂鸽子的日子，那就一边生气一边找旧的节目再听一次。新的一年就快到了，谢谢你在这不平凡的一年给我们带来的欢乐和治愈。呃，祝道长在新的一年身体健康，诸事顺意。明年争取拿个全勤奖，<笑>争取努力争取努力争取。谢谢你的祝福，我也祝福你家两口子，嗯，未来一年生活愉快，身体健康。我也要在这里先预祝我这里所有的朋友，我祝你明年呢。都能够比今年，我不认为明年会比今年更稳定。我们，这个我学佛的人不会告诉你，说明年一定会更好，或者是更更稳定。而我只能，祝你能够用更稳定的心态，自己用一个更平稳的心态去过未来的三百六十五天。那也许你未来这三百六十五天，会过得稍微好一些，比起今年，我只能这么讲。那么。关于这一年啊，我们发生了太多不寻常的事情。呃，我的编辑大一本来劝我是不是要做个年底回顾，也来个音乐特辑，好像去年一样，那么多介绍一些音乐，多放些音乐，这是个好主意。没时间啊，哼，而且。做这个年度回顾是最不好做。你说今时今日在中国要做个年度回顾，你怎么个回顾呢？那这几天你有没有看过网上传了又三三了又传的网易新闻做的那条年底回顾的视频？我个人觉得其实做的挺好，已经非常中庸平和，那不激昂不嘲讽，然后又不是会很多的滥情的东西。但哪怕如此，还是被删了。你说这怎么做？我们今年出过这么多事你回看我们今年的节目，我们讲过河北唐山的打人的事件，我们讲过徐州丰县那名女子生了莫名其妙生了几个孩子的事件，我们讲过东方航空的航班坠毁事件。我们讲过很多这些事儿，你说这些事儿，我们该怎么继续追究，怎么回顾呢？那不如就说我们现在走到这个关口的疫情的情况来讲好了。你看啊、嗯，今天是30号啊， 1 2月30号，那明天就是31号。31号是什么日子？你还记得吗？那正好就是2019年12月31号，就是整整三年前。正好是李文亮医生写了一份关于当前武汉不明原因肺炎事件中不实消息外传的反思与自我批评的书，呃，一封书信。那么在这里面，他对自己做了一些检讨，说自己缺乏应有的政治敏锐性，对党章党规学习不够系统全面，不能充分利用相关理论指导实践，对突发事件互联网传播规律缺乏足够认识。对微信使用中应遵守的法律法规学习不足，那呃、嗯，这是整整三年前，就李医生写了这样的一个，在凌晨的时候，十二月三十号写了这样的一个检讨书，三年了，嗯，我还记得三年前十二月的时候，武汉有一些疫情的消息流传出来，在网上传播，那么当时电视媒体还大张旗鼓的做了些辟谣。然后辟谣的消息在网上流传之后，我在微博上看到那些关于辟谣事情，下面点赞的人有几万人，就对辟谣这件事情点赞几万人。然后下面都说，对于武汉有不明原因的这个非典这个事情，当时还叫非典，那么我们要不辟谣不传谣，要坚决制止谣言。那这些言论总共几万条，我们现在怎么回顾？我们能回顾吗？当时为这种信息点赞的人，当时。就支持这种辟谣的人，你现在回看三年来的事情，你会有所表示吗？我们能要求什么？我们还能怎么要求呢？哎，这让我想到今天我要给你听的一首歌。我今天想放这首歌，跟李子书的小说有关，因为在《刘俗地》这部小说的啊、呃、台湾版上面，替他写序言的是我的老朋友香港作家董启章。那我们今天这个对谈也屡次提到董启章，是不是？那董启章在他为《李子书》《李子书》这本书里面本来就充有相当多的流行歌曲的名字跟流行歌曲的东西进去，因为他讲的就是一个世俗人间相。那里面流行文化当然是极端重要的一部分。巧的是，董启章也在他的序言提到了一首很经典的香港流行音乐。那他用这首音乐来。讲到这种世俗的状态，那这首歌是什么歌呢？那就是在香港有歌神之称的许冠杰的歌。呃，现在香港流行音乐不是去年跟今年稍微火过一阵子嘛？那很多人讲港乐，港乐就我们香港，我讲过了，不叫港乐，我们都叫广东歌。那在香港啊，其实五六十年代一直以来，你从粤欧的传统来讲，那其实一直都是用。粤语做流行歌曲的实验的，可是问题是在六十年代的香港，大部分年纪听的其实时髦一点都恐怕在听英文歌曲，听 Beatles 啊、Rolling Stone 什么的。但是在这样的背景底下，有一位歌手站了出来，用广东话来创作呃现代的流行歌曲，但是又带着某点某种的中国风味，那这个人就是许冠杰。那么，所以虽然他不是第一个用粤语创作流行歌曲的人，但他却是第一个使得粤语流行曲开花散叶，结果下来，直到今天长成一株大树，乃至于一片小树林的这么一个奠基人物，在我们香港老一辈人心目里面是非常重要的一个人，所以难怪人称歌神。那董启强提到的他的这首歌就是《世事如棋》。1978年那个填词的人呢，是香港著名的前辈填词家李彼得。是的，世事如棋，我们且看明年如何。
2: 人事天天变，有喜亦有悲。恩怨爱恨，世事如棋，每局都充满传奇。若贫若富，难辨心中意，似比幕前做戏。有知己，作返盘棋，共行乐，冲破內心藩籬。張眼遠望世事如棋，每局應觀察入微。但求共你奇藝相。笑难辨心中意，此比幕前做戏。苦冲抛万里，今天庆幸有知己，做返盘棋共行乐，冲破内心返篱，将眼。入味，但求共你奇艺相比较，了解做人道理。